0: Mein heutiger Gast ist Emilia Johanna Fester. Sie ist 23 und kommt wie der Musiker Jan Delay aus Hamburg, Eimsbüttel und ist die jüngste Abgeordnete im Bundestag. Sie ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen. Vor ihrem politischen Mandat hat sie als Regieassistentin im jungen Schauspielhaus Hamburg gearbeitet. Laut Eigenauskunft auf ihrer Homepage kämpft sie inner- und außerverbandlich für mehr Frauen in machtvollen Positionen. Sie träumt von einer feministischen, klimagerechten und antikapitalistischen Welt und lässt den perfekten Sonntag am liebsten mit ihrer Local Girl Gang tanzend ausklingen. Herzlich willkommen, Emilia Fester.
1: Moin, gerne Milla, wenn es geht.
0: Milla, hi. Ich habe überlegt was ich mit 23 gemacht habe. Ich war pleite, hatte ein Drogenproblem, ich habe mit meinen Eltern nicht gesprochen und habe für eine Berliner Lokalzeitung über Popmusik und Kunst geschrieben. Und ich habe mir jetzt bei deinem Werdegang und allem gedacht, wie schaffst du das, mit 23 schon so erwachsen zu sein und so verantwortungsvolle Dinge zu tun?
1: Das hast du dich gefragt. Also ich würde sagen... A, das ist ein bisschen Übung, sich in dieser erwachsenischen Welt auch zurechtzufinden und B, ist es gar nicht ausschließlich mein Anspruch, die Jugend abzulegen, die ich in mir trage, sondern ich möchte sie gerne auch in den Bundestag bringen und dieses alte Gemäuer auch ein bisschen abstauben und eben meine Generation dort vertreten, was jetzt nicht heißt, dass ich nur Party mache, das geht in Corona-Zeiten ja eh nicht, aber es das heißt schon, dass ich auch versuche, zum Beispiel meine Sprache beizubehalten und dementsprechend bei Social Media zum Beispiel Beispiel auch mit meiner Generation zu kommunizieren über das, was da politisch so passiert.
0: Wir reden ja am Anfang des Podcasts auch immer so ein bisschen über die Tage und Nächte abseits der Politik. Deswegen erstmal, hast du diese Woche einen richtig guten Abend gehabt, den du mit mir teilen möchtest?
1: Boah, diese Woche, ich glaube, also wir wissen ja beide, was diese Woche so war. Ich glaube, da habe ich ehrlicherweise abends nicht so die allerbesten Stunden gehabt. Ich habe mich eher ein bisschen gefürchtet vor der Zukunft, aber... Ja, also klar, ich äh, schaue ab und zu auch meine Serie auf Netflix zum Beispiel und versuche mich selbst ein bisschen abzulenken und einen Alltag zu haben.
0: Was guckst du?
1: Jetzt gerade gucke ich Inventing Anna.
0: Ah, das ist die, die, äh, diese Hochstaplerin, die sich in New York... Genau. Ich liebe ja Hochstapler, ich bin ja selber einer, ich habe ja nichts gelernt <lacht> ja und äh, habe es trotzdem zu einer ja, doch seriösen Zeitung geschafft. Hast du schon was gelernt aus dieser äh, Sendung, wie man es macht? <lacht>
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also, die Serie wird ja immer angekündigt mit, diese äh, Serie ist absolut wahr, außer die Teile, die absolut erfunden sind. Und das finde ich, glaube ich, an sich schon sehr charmant. Ich glaube, ich nehme mir jetzt niemanden aus dieser Serie so stark als Vorbild. Da gibt es andere Serien, bei denen ich schon ein bisschen mehr Vorbildfunktion empfunden habe.
0: Hast du heute, ich habe nämlich echt darüber nachgedacht, es wurde ja heute Karneval vereinzelt auch gefeiert. Und ich habe sehr darüber nachgedacht, ob man das machen soll oder nicht. Wie wie stehst du dazu?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass auch die Nachricht aus Köln kam, dass sie die Umzüge abgesagt haben ähm, und stattdessen Friedensdemos machen. Weil ich glaube, dass es jetzt in der derzeitigen Situation das absolut richtige Zeichen ist. Gerade auch mit Corona, während Omikron noch wütet und lodert. Also, ich glaube, da kommen ja gerade viele Krisen auf eine Art und Weise zusammen, bei denen ich schon das Gefühl habe, dass mir zumindest persönlich nicht nach Feierstimmung zumute ist.
0: Da kommen wir jetzt auch schon zum ersten großen Thema. Und die erste große Frage, die ich dir stellen mag, ist: Hättest du gedacht, dass wir in Europa jemals wieder Krieg erleben?
1: Naja, also ehrlicherweise läuft der Krieg, den wir jetzt gerade erleben, erleben ja schon seit 2014. Das heißt also, ich glaube, im Großen und Ganzen bewahrheitet sich gerade etwas, was wir schon seit sehr langem befürchtet haben oder es, es spitzt sich zu. Trotzdem bin ich natürlich, also es ist, sind die Ereignisse der letzten Tage total furchtbar und schrecklich und meine Gedanken sind ganz viel in der Ukraine. Aber dass wir keinen Krieg in Europa erlebt hätten, bisher stimmt so auch nicht. Trotzdem verstehe ich dieses Gefühl, dass sich jetzt gerade bereit macht, dass sich die Verhältnisse ändern, dass es sich anders anfühlt und dass es Angst macht.
0: Klar, wir haben natürlich Serbien, Bosnien, sowas alles gehabt. Es ist aber trotzdem irgendwie so an uns vorbei oder auch an mir vorbeigezogen. Ich meine, ich bin 33, bin zehn Jahre älter als du. Ich bin trotzdem irgendwie so aufgewachsen, dass ich gedacht habe, so Hui, Love Parade, äh, für, also so die, die Welt ist frei, so ungefähr. Ist es was, was du eigentlich auch lange gedacht hast? Und wenn ja, gab es dann einen Moment, wo, ich sag mal, diese Unschuld unserer Generation für dich gebrochen worden ist?
1: Also ich würde es jetzt vielleicht, also ich versuche die Frage mal nicht ausschließlich auf Krieg zu beziehen und auf Krieg in Europa und äh, in der ganzen Welt, weil ich glaube schon, dass ich da im Laufe meines Lebens viel beobachtet habe, auch in Bezug auf die Bürgerkriege, auf den arabischen Frühling. Äh, hab, das habe ich schon als sozusagen Weltperspektive schon immer viel wahrgenommen. Ich glaube aber, dass diese Love parade Zeit, die du vielleicht aus deiner Generation kennst, die hat sich für meine Generation vielleicht so nie ganz eingestellt. Weil wir die Zeit der multiplen Krisen immer anwachsend wahrgenommen haben und zum Beispiel die Klimakrise meine Generation ja schon sehr, sehr früh begleitet hat und auch zum Beispiel durch Fridays for Future groß auf die Straße getragen wurde. Corona hat begonnen, als ich 21 war. Auch das war schon eine riesige Krise, die mich in meiner Freiheit sehr eingeschränkt hat und meine ganze Generation. Das heißt, diese diese Zeit der multiplen Krisen, die uns immer wieder, wie auch heute, wie diese ganze Woche wieder auf die Realität stößt und dafür sorgt, dass wir irgendwie wie böse erwachen in dieser Welt, ähm, das ist etwas, was meine Generation, glaube ich, schon kennt.
0: Was ich total interessant finde, dass du jetzt Fridays for Future ansprichst, würde ich sagen, das war auch so ein Punkt, der dich nochmal stärker politisiert hat.
1: Auf jeden Fall. Na klar, Also zumindest gehört das total zu meiner Generation dazu. Klima und Umwelt hatten mich auf jeden Fall stark politisiert. Auf der anderen Seite war ich aber auch schon immer politisch und da ging es mir aber mehr um so Gerechtigkeitsfragen wie warum darf ich nicht mitentscheiden? Das war tatsächlich eine sehr frühe Frage, die mich stark politisiert hat. Aber ja, Klima, Tierschutz, Umweltschutz, all das war unfassbar wichtig in meiner Kindheit schon und auch in meiner Jugend.
0: Was ich total interessant finde, wenn man jetzt, nach Russland guckt die und in die Ukraine. Das ist ja, die Ukraine ist ein Land, was eher, sagen wir mal, zu unserem freien Lebensstil sich hin orientieren möchte. Das ist eine, unsere Definition von Freiheiten, von Bürgerfreiheiten lebt. Russland ist es eher ja nicht, muss man sagen. Die Rechte von Lesben und Schwulen sind dort extrem eingeschränkt. Der Staat reguliert dort ganz zentrale Punkte und ich musste du nochmal an so eine Fridays-for-Future-Konferenz, den Klimagipfel in Lausanne, denken? Da gab es so einen Konflikt zwischen, äh, wie ich nochmal nachgelesen habe, vor allem polnischen Teilnehmern, die sich so an der antikapitalistischen Ausrichtung der Bewegung gestört haben sollen. Siehst du da diesen Konflikt und wie bewertest du den, wenn wir jetzt diesen Systemkonflikt, quasi Ukraine, Freies, Westliches, irgendwie eher kapitalistisch orientiertes Leben versus Russland sehen?
1: Hui, da schlägst du einen sehr weiten Bogen gerade. Also ich glaube, ich würde jetzt gerne keinen Ost-West-Konflikt aufmachen, aber ich glaube, was ich beantworten kann, ist, dass wir für die Bekämpfung der Klimakrise, wie es Fridays for Future fordert, einen grundsätzlichen strukturellen Wandel brauchen. So, also nicht umsonst ist zum Beispiel ein Claim, den Fridays for Future ja auch viel nach vorne stellt, Change the system, not the climate, der, glaube ich, sehr wichtig ist. Ich wage mich jetzt mal nicht vor in so antikapitalistische Thesen. Ich glaube, das ist nicht der Raum dafür. Und trotzdem ist sehr klar, dass wir so. Dass, dass wir eine Transformation ähm, unseres sozialen und auch ökologischen Zusammenlebens brauchen. Und das findet auch Fridays for Future. Und das findet Fridays for Future nicht alleine, sondern das finden sehr viele mit ihnen. Und trotzdem gibt es da auch GegnerInnen aus ganz unterschiedlichen, teilweise auch wertekonservativen Sphären. Du
0: schreibst ja aber ganz bewusst auf deiner Homepage, oder auf diesem Über-Dich, wo du sagst, so, ah, so, wenn du tausend Jahre eingefroren wirst, du, du wachst auf dann danach, da steht in ja, dir, ah, ich würde gerne in einer eben antikapitalistischen Zukunft aufwachsen. Und das ist ja schon, das meine ich gar nicht Ost-West bezogen, sondern natürlich eine Frage, wie sich Systeme gegenüberstehen. Und ich habe da noch mal so nachgeguckt, Milton Friedman, Nobelpreisträger, zentrale Schrift heißt ja Kapitalismus und Freiheit. Und der sagt, wirtschaftliche Freiheit ist die Voraussetzung für politische Freiheit. Und ändert dieser Blick jetzt, was so ein Land wie Russland möchte, vielleicht deine Sichtweise auf diesen, ich sag mal, Systemwechsel? Dass du sagst, lohnt er sich denn überhaupt? Ist das überhaupt richtig, wenn du sagst, du willst dieses System ändern?
1: Ja, aber das würde ja voraussetzen, dass du aus meiner Kapitalismuskritik, die ja übrigens auch unfassbar viele Menschen in dieser Bundesrepublik teilen, automatisch folgert, dass ich Russland, und Russlands Politik richtig finde. Und ich glaube, genau das ist dieser Tage ja wohl ungefähr das Unangebrachteste, was man überhaupt sagen kann. Also nein, ich glaube, da, ich muss deine Frage dann im Zweifel einfach verneinen.
0: Deutschland ist ja so ein wahnsinniges Pazifistenland. Also ich, ich musste so wahnsinnig lachen. Jeden Tag gibt es so eine Demo. Wirklich, ich habe mir so einen Tag gemacht, alle Demos in Berlin von einem Tag anzugucken. Und da stehen dann, immer irgendwie für den Frieden. Und natürlich ist es ja total super, für den Frieden zu sein. Und man denkt sich so, ach, jetzt machen wir Solidarität und sagen nie wieder und schicken so ein Solidaritäts-Selfie in welchen Krisenherd der Welt denn überhaupt. Aber machen wir es uns dazu nicht zu einfach in Deutschland, zu sagen, Waffenlieferung, nee, lassen wir raus oder sowas? Also diese grundpazifistische Haltung, ist das nicht gefährlich?
1: Also, ich glaube, dass, dass Demonstrationen für Frieden momentan das Einzige sind, was wir als Signal senden können, sowohl an Russland als auch an die Ukraine und die Menschen, die dort unfassbar leiden. Weil natürlich sind unsere... Also sind die diplomatischen Bemühungen, die wir äh, in, in Angriff genommen haben und die wir ja sogar nach wie vor hochhalten in der Eskalationsstufe, wie sie momentan da ist, sind doch das Einzige, was wir tatsächlich gerade sinnvoll tun können, ohne einen Weltkrieg auszulösen. Und ich glaube, deswegen ist ungefähr das, worüber ich gerade am allermeisten froh bin. A, die Solidarität auf den Straßen für die Menschen in der Ukraine. Und B, dass wir Annalena Baerbock haben, die eine unfassbar fähige und diplomatische, aber auch hart in der Sache Außenministerin Drin ist, die gerade gute Entscheidungen trifft, gute Entscheidungen treffen wird und äh, darauf kann ich mich verlassen und ich glaube, das ist auch etwas, was mir gerade sehr viel Hoffnung gibt, neben der Solidarität auf den Straßen
0: Und die, überall. was ich zu Annalena Baerbock echt interessant finde, jetzt in den sozusagen, in den kurzen Tagen so klare Worte gefunden hat, wie Heiko Maas, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nicht, ehrlich gesagt.
1: <lacht> und besser aussieht auf den Fotos. <lacht> <lacht>
0: Das finde ich, ich. Schön, ja. dich
1: so lachen zu sehen. Ja, ist gut.
0: Ja, was ich mich aber trotzdem noch mal gefragt habe, wenn wir jetzt natürlich so kann so einen Witz über Heiko Maas machen? Aber was ich heute dann irgendwie so interessant fand, wenn dann so jemand wie Annegret Kramp-Karrenbauer schreibt, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim und Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen immer den Vorgang haben, Vorrang haben aber man militärisch so stark sein muss, dass nicht Verhandeln für die andere Seite keine Option sein kann. Das ist, geht ja nochmal zurück auf diese Sache, ist zu viel, ich sag mal, Friedenstalk da nicht nachlässig und ich also fand es total interessant, dass eine Verteidigungsministerin ja eigentlich gesagt hat, die deutsche Politik hat da in den letzten Jahren nichts gemacht. Wie fandst du das?
1: Ich, ich glaube, ich kann dazu ehrlicherweise nichts nicht so richtig sagen, weil ich hauptsächlich gerade auch froh bin, dass die unterschiedlichen demokratischen Parteien an dieser Stelle auch zusammenhalten und dass sie sich nicht gegenseitig in Vorwürfen wälzen und dazu möchte ich auch gar nicht übergehen, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade durchaus also in, in der bedrohlichen Situation, in der wir stecken, die uns ja auch durch die ganzen letzten Tage und Wochen dahin geführt hat, wo wir jetzt sind, jetzt zusammenhalten müssen und diese Einheit auch demonstrieren müssen.
0: Das fand ich wirklich ein Moment, der für mich so eine, wie soll ich sagen, so ein bisschen was geändert hat, als ich gesehen habe. Julis, grüne Jugend, Jusos und Junge Union geben zusammen ein Statement raus und rufen gemeinsam zu einer Demonstration vor der russischen Botschaft auf. Kannst du mir oder kannst du mir erklären, wie es dazu gekommen ist? Weil in den letzten drei vier Jahren hatte ich schon das Empfinden, dass sich alle Jugendorganisationen sehr weit voneinander wegbewegen, weil sie sich auf eine Art radikalisieren. Klingt jetzt so negativ, aber schon, sei mal euphemistisch gesagt, ihr Profil noch mal deutlich geschärft haben.
1: <lacht> ja, und gleichzeitig kann man doch dann jetzt an dieser Stelle wirklich mal feststellen, wir reden ja hier nur über die demokratischen Jugendorganisationen, die zu den Parteien gehören und wir haben tatsächlich innerhalb des demokratischen systems in dem wir uns bewegen den gemeinsamen konsens dass frieden eine erstrebenswerte sache ist und in diesen in dieser bedrohung in der wir gerade stehen in, in dieser russischen aggression sind wir uns einig dass wir zur ukraine stehen und dass wir solidarisch sein möchten und ich glaube wenn das, also Demokratie und Frieden, der gemeinsame Nenner von den Jugendorganisationen ist, dann ist es doch gut, wenn wir in dieser Situation zusammenhalten und uns ansonsten hart in der Sache auch bekämpfen können, wenn es um die großen strukturellen Fragen geht. Und gleichzeitig erlebe ich trotzdem auch unter den jungen Leuten, die Politik machen, immer wieder eine Solidarität darin, dass wir Politik machen als junge Menschen. Das heißt, dass wir uns nicht gegenseitig die Köpfe einhauen müssen, sondern dass wir fair miteinander diskutieren können.
0: Würdest du behaupten, dass du äh, durch diese gemeinsame Demonstration tilman Kuban näher gekommen bist, inhaltlich? Nein. Hast du dich mit, mit anderen aus den anderen Parteien dazu ausgetauscht?
1: Ähm Nein, nicht direkt. Also, wir sind ja auch gerade, also wir sprechen einander in einer Wahlkreiswoche. Das heißt, ich bin gerade in Hamburg und mache sehr viel Politik aus meinem Homeoffice, denn wir haben, auch wenn man das der Tage ein bisschen vergisst, auch immer noch Corona. Deswegen sitze ich ganz viel von meinem Laptop und sitze in Zoom-Konferenzen äh, mit unterschiedlichsten Menschen und äh, tausche mich hauptsächlich mit meiner eigenen Fraktion darüber aus, was die nächsten Schritte sind und was wir so in den letzten Tagen auch in, äh, im Koalitionsausschuss äh, beschlossen haben und all diese Dinge. Das tue ich in der letzten Woche und da habe ich jetzt wenig Zeit gehabt, mich mit Tilman Kuban hm. auszutauschen. Tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> Dass du Corona und das Homeoffice angesprochen hast, bringt uns gleich zum nächsten Thema. Brauchen wir die Impfpflicht?
1: Ja, ja, das, also das habe ich auch schon ähm, sehr oft und so gefühlt überall mal gesagt. Ich finde, wir brauchen unbedingt eine allgemeine Impfpflicht ab 18
0: hat sich diese Meinung von dir, hat die sich verändert in den letzten Jahren? Hast du anfangs eine andere gehabt? Wie, wie bist du zu, diesem, zu dieser Überlegung gekommen?
1: Naja, also ich glaube, niemand von uns hat sich vor drei Jahren gewünscht, dass wir heute hier stehen und darüber diskutieren müssen, ob es eine Impfpflicht gibt. Also ich glaube, das ist ja auch schon mal etwas, was wir einfach alle gemeinsam miteinander ausräumen können, wirklich unbedingt wollen und äh, begeistert davon sein, sich impfen zu lassen, das ist niemand von uns. Aber worum es ja geht, ist die gemeinsame Solidarität und da hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit, in der ich immer mehr verstanden habe, dass ähm, es sehr weite Teile in dieser Gesellschaft gibt, die solidarisch sind, die diesen Schritt für sich gehen, sich impfen zu lassen, um sich selbst und andere und eben vor allem auch andere zu schützen, den gehen und andere wiederum nicht. Der hat mich irgendwann dann schon mit der wissenschaftlichen Ergänzung, äh, genau mit, mit der wissenschaftlichen Erkenntnis dazu, dass die Herdenimmunität von 65 Prozent einfach nicht reicht, dazu gebracht mich dafür zu entscheiden, das muss so letzten Dezember gewesen sein ungefähr, dass wir diese Impfpflicht jetzt brauchen, weil wir sonst immer wieder in diese Up-and-Down-Phasen der Corona-Pandemie kommen, in denen dann Lockdowns, Hype lockdowns kein Lockdown passiert. Und ich glaube, damit wir da endlich mal rauskommen, brauchen wir die Herdenimmunität. Und die schaffen wir eben nicht anders als durch die Einführung einer Impfpflicht.
0: Ich selber finde solche Impfbedenken, ich finde die total irrational. Vor allen Dingen, wenn wir uns angucken, wie... Jetzt auch, man muss mal so hart sagen, wie scheiße sich Leute ernähren, wie viel Energy-Drinks sie trinken, welche, äh, dass, dass sie rauchen, dass sie Drogen nehmen, dass sie unvernünftig sind. Und ich da äh, habe jetzt auch nie darüber nachgedacht, so, ha, was ist denn da genau drin, sondern ich habe mich, weil ich komme aus dem Medizinerhaushalt, ich habe mich immer gegen alles impfen lassen. Aber müssen wir nicht trotzdem als Gesellschaft, ich sag mal, irrationale Ängste von Leuten trotzdem respektieren?
1: Ich glaube, wichtig ist ja, dass wir auch, also dass wir Beratungsangebote anbieten. Also natürlich müssen wir sie ernst nehmen, aber das heißt ja nicht, dass wir uns sozusagen unter ihren Scheffel stellen lassen müssen. Weil ganz klar ist, wir sind in der Frage abhängig von allen und von der von ähm, ja letztendlich davon, dass wir einfach alle gemeinsam gut genug geschützt sind gegen das Virus, um die Minderheit, die sich tatsächlich aufgrund von Vorerkrankungen nicht impfen lassen können, tatsächlich zu schützen. Und das gelingt eben nur dann, wenn unsere Gesellschaft wirklich die Herdenimmunität mitbringt. Und ich würde sagen, wir sind, also an der Stelle mal als Politikerin gesprochen, würde ich sagen, ist es unsere Aufgabe, unser Zusammenleben zu gestalten. Das, was wir gemeinsam erleben. Und dafür ähm, sind wir gewählt und dafür müssen wir dann eben im richtigen Moment auch den richtigen Leuten zuhören und ihren Empfehlungen folgen, wie jetzt der Wissenschaft. Und genau das würden wir tun mit der Impfpflicht ab 18
0: in welchem Spannungsverhältnis steht der Slogan My Body, My Choice zu einer Impfpflicht?
1: In keinem.
0: Also My Body, My Choice. Naja, My Body, My Choice ist ein Slogan, der aus der ähm, aus, aus einer feministischen Perspektive kommt, die sagt, ich entscheide selber, also aus einer weiblichen Perspektive gesprochen, ich entscheide selber, ob ich abtreiben darf oder nicht. Und wenn wir uns eine... Impfung angucken, also rein abstrakt auf einem strafrechtlichen Level, ist sie, wenn sie erstmal gegen Willen durchgeführt wird, eine Körperverletzung, sehr wahrscheinlich sogar eine schwere, weil ja tatsächlich ein Wirkstoff in dich hinein initiiert wird. Also wenn du gegen deinen Willen Liquid Ecstasy bekommst, was natürlich was anderes ist, ist das eine schwere Körperverletzung.
1: Okay, also die Vergleiche finde ich ehrlicherweise richtig schwierig, muss ich sagen, weil also My Body, My Choice aus einer feministischen Perspektive sagt, dass eine Frau selbst entscheiden kann, wann sie Mutter werden möchte und wann nicht, wann sie schwanger werden möchte und ihren eigenen Körper letztendlich dem auch aussetzen will und gibt ihr prinzipiell das Recht, das ist ja das, worum es den Feministinnen geht, innerhalb der ersten Schwangerschaftswochen legal und im Zweifel auch von der Krankenkasse getragen, ihre Schwangerschaft abzubrechen an dieser Stelle. Das ist der Schutz des eigenen Körpers und der freie Wille darüber, wie man sich sein eigenes Leben vorstellt als Frau. Das ist eine Entscheidung, die jeder Frau selbst obliegen sollte. Eine Impfpflicht auf der anderen Seite ist ein minimal invasiver Eingriff in die körperliche Selbstbestimmung, die aber nicht mit körperlicher Freiheit begründet werden kann, dagegen zu sein. Denn die körperliche Freiheit, die uns allen genommen wurde im Verlauf der Pandemie, ist sehr, sehr viel höher. Und da sind wir in einer Art von Güterabwägung, die den minimalen invasiven Eingriff der Impfpflicht oder durch die Impfung total legitimiert, weil er der, der großen Mehrheit der Gesellschaft und vor allem den Minderheiten auf jeden Fall mehr Freiheit zurückgibt.
0: Ich stimme natürlich zu, dass eine Impfung sehr, sehr wahrscheinlich eine kleine Sache ist. Ich musste aber tatsächlich echt nochmal auch so an die Generation meiner Eltern denken und an einen Freund von mir, der ist 52. Und der hat mir erzählt, seine Mutter hat vor seiner Schwangerschaft aufgehört, das Schlafmittel Kontergan zu nehmen. Kontergan war ein Schlafmittel, was früher verschrieben worden ist, hat dann zu sehr, sehr großen Missbildungen gegeben. Das ist natürlich eine Sache, die damals passiert ist im großen Maße. Die Impfnebenwirkungen sind bisher, so wie wir das sehen, eher gering. Trotzdem fällt es mir schwer zu sagen, das ist, ist ja gar nichts. Das ist ja kein großer Eingriff, denn es gibt Menschen, die durch eine Impfung, das sind sehr, sehr wenige, aber natürlich einen Schaden bekommen haben. Und die, die sagst du ja dann, das, das ist es wert.
1: Also A, finde ich ich glaube, ich finde die, also die Narrative immer wieder zu verstärken, in denen eine Impfung äh, so krass gefährlich wäre, extrem schwierig. Das, das will ich einmal sagen, weil diese Impfung, immer, und das sagt die STIKO ja auch, glaube ich, in ungefähr jedem Statement, das sie rausgibt, immer mehr Vorteile hat als Nachteile. Das Risiko, sich impfen zu lassen und dadurch Nachteile zu erfahren, ist sehr, sehr, sehr viel geringer als das Positive daran, sich impfen zu lassen und sich dadurch vor einer schwerwiegenden Krankheit zu schützen, die so vielen Menschen das Leben gekostet hat in den letzten Jahren. So, dann aber würde ich auch sagen wollen, dass bisher kein einziger medizinischer Eingriff auf der ganzen Welt so gut beobachtet wurde wie diese Impfstoffe, die wir momentan injizieren. Das heißt, ich, ich verstehe die Angst und ich möchte gerne mit Menschen, die diese Angst pflegen oder hegen, dass diese Impfung ihnen langfristig etwas antun kann. Mit denen möchte ich gerne ins Gespräch gehen und ich möchte ihnen sagen, dass es Beratungsangebote für sie gibt, ihnen diese Angst zu nehmen. Auch wenn es zum Beispiel darum geht, Angst vor einer Spritze zu haben. Das ist ja etwas, was viele, glaube ich, nachvollziehen können. Aber das kann man ja beraten und das kann man behandeln. Und ähm, das sollten wir auch alle miteinander tun und da aufeinander zugehen, auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass wir es tatsächlich dadurch bestärken, diese Ängste wieder aufzubauen und zu reproduzieren in einem Podcast.
0: Also du hältst es nicht für richtig, dass man für und wieder abwägt? Oder wie meinst du das?
1: Ich glaube, ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, AstraZeneca oder BioNTech mit Contagan zu vergleichen.
0: Wenn wir sagen, die Vorteile überwiegen, das können wir total gut sagen, wenn wir uns aber die Nebenwirkungen angucken, die Fälle. In Deutschland sprechen wir von 1,6 Fällen pro 1.000, in Norwegen sind es fünf. In der aktuellen Titelgeschichte vom Stern wird darüber geschrieben, dass sehr, sehr viele Ärzte in Deutschland diese Nebenwirkungen nicht melden an das Paul-Ehrlich-Institut, weil es zu aufwendig ist, weil die Zeit in den Impfzentren überhaupt gar nicht dafür da ist. Wenn wir jetzt aber sagen, wir entscheiden aufgrund von Daten, von denen wir eh wissen, Sie sind noch nicht verlässlich. Ist das dann nicht eine falsche Entscheidung, auch wenn es am Ende die richtige Idee wäre? Weil wir haben keine vernünftigen Daten dazu.
1: Also nochmal, ich glaube, ähm, auf der ganzen Welt wurde noch nie eine medizinische Tätigkeit so oft umgesetzt wie die Impfung. Und alle Studien, die ich gelesen habe und die ich kenne, sind sich einig darin, dass die Impfung in ihren Vorteilen der möglichen Erkrankung und auch der Fortsetzung der Maßnahmen, die zu dieser Pandemie dazugehören, auf jeden Fall überwiegt. Menschen sollen diese Impfung machen, denn es schützt uns alle vor schlimmen Verläufen und im Übrigen auch vor den Mutationen von Corona. Das heißt also, ja, Natürlich gibt es immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Das liegt in der Natur der Wissenschaft. Und manche Dinge mögen noch ungeklärt sein. Aber wenn sich die Wissenschaft im Konsens einig ist darüber, dass diese Impfung in den Vorteilen immer überwiegt, dann ist es doch jetzt als Politik finde ich die Aufgabe zu sagen, es ist der einzige Weg, den wir gerade sehen, aus dieser Pandemie heraus. Denn wir brauchen die Herdenimmunität und die schaffen wir nur durch die Impfpflicht oder durch etwas, was wir alle nicht wollen, nämlich das Durchseuchen unserer kompletten Gesellschaft und dadurch auch das Aufgeben der Minderheiten, die sich jetzt seit zweieinhalb Jahren zurückziehen. Dann ist der Moment gekommen, über diese Impfpflicht zu entscheiden. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht für ein Bundestagsmandat beworben, um dann im Bundestag dabei zuzusehen, wie meine Generation in Klimafragen Angst um ihre Zukunft haben muss und parallel dazu dann in Corona-Fragen auch noch ihre Gegenwart verliert. Das ist wirklich nicht mein Punkt.
0: Wie soll das denn mit der Impfpflicht laufen? Also ich habe nochmal geguckt, es gab ja so eine ähm, erste Lesung von Gesetzesvorwürfen, die ist jetzt auf Ende März verschoben worden. Ne?
1: Die erste Lesung ist Mitte März, die zweite Lesung. Mitte genau. März. Mhm. Nächste Sitzungswoche.
0: Wie lange dauert es, wird es, kann, kann es von da dauern, bis das Ganze umgesetzt oder nicht umgesetzt wird.
1: Also in dem Gesetzentwurf, den ich unterstütze, geht es ja darum, dass wir dann bis zum 1. Oktober tatsächlich wollen, dass alle ihre Impfung nachweisen können. Das ist das, was da im Gesetz steht und natürlich greift es dann vorher und in dem Moment, in dem wir es beschließen können, sich die Menschen, die noch nicht geimpft sind, dann natürlich überlegen, dass sie es demnächst mal tun sollten. Das obliegt dann aber so ein bisschen ihnen, sprich quasi bis zum 1. Oktober so als Kenndatum, ab dem man dann einfach vorweisen und nachweisen muss und zwar der eigenen Krankenversorgung. Das heißt auch jemand im Zweifel, ein Sachbearbeiter, zu dem man schon mal Kontakt hatte, dass man äh, sich inzwischen geimpft hat, eventuell noch mit einer aufschiebenden Wirkung für die dritte Impfung, falls man die gerade noch nicht geschafft hat. Aber ähm, genau dadurch würden dann die Daten erfasst werden bis zum 1. Oktober.
0: Das ergibt ja nur Sinn, wenn es irgendwie über, wirklich real überprüft werden kann und diese Überprüfung beim Checken des Status eine Konsequenz hat. Also wenn jetzt jemand nicht geimpft ist, muss ja irgendwas passieren dann. Was, was soll dann passieren?
1: Das, also wir sprechen über Bußgeldkataloge. Ne? Also mhm. letztendlich geht es darum, dass wir der Krankenversicherung bis zu dem Stichtag melden müssen, ob wir zweifach geimpft und geboostert sind. Das können wir letztendlich genauso tun, wie wir momentan in ungefähr jeder Bar zeigen, dass wir geimpft bzw. geboostert und oder getestet sind. Das heißt, das läuft dann irgendwie über unsere digitalen Impfpässe, die man dann eben einreicht. Das wird dann da digital gespeichert und man kann auch sagen, meine Daten sollen selbst, verständlich für nichts anderes verwendet werden, als dafür jetzt hier diese Daten zu sammeln. Und wenn wir das nicht gemacht haben, also das nicht nachgewiesen haben, dann ähm, wird das an die entsprechenden Meldeämter in den Kommunen und in den Ländern weitergegeben und dann kommt ein Bußgeldbescheid bei einem an, bis man es nachgereicht hat oder eingereicht hat.
0: Ich bin ja grundoptimistisch. Oh, ich auch. Ich muss aber aus meiner Erfahrung in der Pandemie sagen, ich weiß also in Erlangen, das Impfzentrum war so, da hat man dann hier so geguckt, wie kann ich denn die Leute erreichen, die jetzt geimpft werden sollen? Und dann kam dann der Datenschutzbeauftragte und hat gesagt, nee, also die Daten von Krankenkassen und von Altenheimen und sowas, die könnt ihr euch zwar schicken lassen, die dürfen aber nicht durch ein Computersystem gehen, weil das dann gegen die Datenschutzverordnung verstößt. Und deswegen hat die Stadt Erlangen äh, Studenten eingestellt, die händisch diese Daten übertragen haben in sehr, sehr langer Arbeit. Ui. Und jetzt, fra jetzt frage ich mich, wie soll das in einem Land wie Deutschland funktionieren, dass dann wirklich der Staat am Ende sieht, Miller Fester ist geimpft, super. Meinst du das, also wirklich, wie, wie geht das technisch?
1: Also es wird eine sichere Software dafür geben und ich glaube auch tatsächlich, dass wir es an dieser Stelle mit Absicht an die Krankenkassen geben, weil wir wissen, dass die Gesundheitsämter zum Beispiel einfach auch in dieser Pandemie ja schon sehr gefordert sind mit der Kontaktnachverfolgung und mit der Unterstützung, die sie erkrankten Menschen zukommen lassen in diesen Behörden, die großartige Arbeit leisten. An dieser Stelle einmal out, das kann man ja auch mal sagen, die sind extrem überfordert und viel am Arbeiten und machen ihren Job weitestgehend sehr gut. Genau, aber wir werden eine Software dafür entwickeln, die es möglich macht, das einzureichen. Ein bisschen Zeit ist ja auch noch, wir arbeiten noch am Gesetz, und wir müssen es jetzt erstmal durchs Parlament bekommen. Ich glaube, das ist tatsächlich politisch gerade meine größere Sorge, als dass wir dann am Ende eine sichere, datenschutzkonforme Software entwickeln, die dafür sorgt, dass das am Ende möglich ist.
0: Am Ende scheitert alles in Deutschland im Datenschutz. Ich,
1: glaube, ich dachte, du bist grundoptimistisch. Bin ich ja. Ah ja.
0: Wir kommen zu unserem letzten Thema. Können wir uns unser Leben überhaupt noch leisten? Ich lasse diese Frage mal im Raum stehen und möchte eine Antwort von dir hören.
1: Wir haben ein Problem mit Armut und Reichtum in diesem Land. Das ist auch ein Thema, das wir im, im Wahlkampf äh, tatsächlich viel gespielt haben und über das wir viel gesprochen haben. Und ich glaube, wir haben uns da als Ampelkoalition ja durchaus auch sehr viel vorgenommen, auch auf Hinwirken der Grünen und vielleicht auch sogar der Grünen Jugend hin. Genau, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist ja das, was jetzt diese Woche aktuell neu dazugekommen ist. Und zwar gibt es ein cooles zehner paket zur Entlastung von durch die Pandemie, aber auch zum Beispiel durch die derzeitigen äh, Heizkosten, äh, da besonders belastete Menschen in unserer Gesellschaft. Und ja, ich würde sagen, das ist ein, ist ein starkes Kompromisspapier. ein schönes äh, PolitikerInnen sprech. Aber ja, also es gibt es gibt jetzt neue Hilfen, Sofortmaßnahmen, Zuschläge und Pauschalen, die ähm, wir an den Start bringen, um den Menschen, die jetzt gerade um ihre Existenz fürchten müssen, aufgrund von ihrer finanziellen Situation denen äh, etwas entgegenzukommen und dafür zu sorgen, dass sich das Problem zwischen Arm und Reich in diesem Land ein bisschen lindert.
0: Ich möchte gleich auf das Problem Arm und Reich nochmal im Detail eingeht. Ich möchte jetzt erstmal auf das Paket kommen. Unter anderem Werbekostenpauschale um 200 Euro erhöht, Pendlerpauschale auf 38 Cent den Kilometer erhöht, ähm, Mindestlohn ist für den Oktober auf 12 Euro beschlossen. Trotzdem liest man jetzt Wirtschafts- und Verbraucherschütze sagen, reicht nicht. Aus dem grünen Lager liest man ökologisch das falsche Signal. Zum Beispiel die Pendlerpauschale jetzt anzuheben. Was, wie, wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich glaube, die Erhöhung der Pendlerpauschale, das ist nicht ökologisch. Das kann ich einmal so sagen. Ich habe ja auch schon gesagt, es ist ein Kompromisspapier. Natürlich kann man das jetzt ganz scharf kritisieren. Ich bin froh, dass wir uns im Koalitionsvertrag darauf einigen konnten, dass wir das neu ordnen werden. Und ich würde sagen, in der Form, wie wir es jetzt machen, ist es nicht per se sozial.
0: Warum nicht?
1: Weil es jetzt endlich Menschen unterstützt, die im Zweifel schon eine große Karre fahren. So, also,
0: Aber es unterstützt mich doch auch, wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre oder mit dem Zug, die Pendlerpauschale. Die gilt ja, egal ob ich jetzt Hubschrauber fliege, E-Segway oder Tretroller, die Pendlerpauschale kann ich ja also einreichen.
1: Das stimmt, aber prinzipiell wollen wir ja eigentlich auch ökologisch dahin, dass wir möglichst kurze Wege haben und also klar, wenn du deine Pendlerpauschale auf dein Fahrrad anrechnen möchtest, freue ich mich sehr. Ich glaube, in der Realität ist sie hauptsächlich eine Entlastung für Menschen, die Auto fahren, die Weitstrecken zurücklegen müssen und wir sind ja eigentlich eher ähm, Fan von kurzen Wegen und tendenziell statistisch betrachtet pendeln eher die, die mehr Geld haben und nicht zu so genau den armen Segmenten unserer Gesellschaft gehören, über die ich ja eigentlich gerade sprechen möchte. Das heißt also zum Beispiel als haptisches Beispiel ein Aldi-Kassierer oder eine Aldi-Kassiererin hat in der, macht in der Regel sowieso keine Steuer und kann deswegen auch keine Pendlerpauschale anrechnen lassen. So, genau. Aber worauf ich nasse, ich bin ja sehr sehr froh, dass wir uns darauf einigen konnten, dass wir das jetzt überarbeiten und dass wir jetzt mit diesem Zehnerpaket vor allem ja auch an ganz vielen anderen Stellen sozial entlasten und dann eben auch durch diese Koalition langfristig das mit dem Autopendeln vielleicht ein bisschen unattraktiver machen wollen. Wie,
0: wie soll ich das sagen? In Hamburg, in Berlin oder auch zwischen Düsseldorf, Duisburg und Wuppertal, da funktioniert das total super. Das ist alles super angeboten. Ich lebe hier in Erlangen, das ist in Mittelfranken. Ich bin in der fränkischen Schweiz groß geworden, wo... Leute, mit denen ich in die Schule gegangen bin, morgens eine Stunde im Bus saßen, weil das Dorfgymnasium die ganze Region in einem Umkreis von 50 Kilometern quasi mit Bildung versorgt hat. Also die mussten so lange Wege zurücklegen. Und die Realität von Leuten, die dann in Dörfern, die Pottenstein, Muggendorf oder Kirch Ehrenbach heißen, die ist ja für die Arbeit, die ich habe, fahre ich real am Ende vielleicht 30, vielleicht 40, sogar vielleicht 50 Kilometer am Tag. Also das ist ja schon ich weiß nicht das das ist ja gar nicht machbar dass leute auf dem dorf in der fränkischen schweiz jetzt sagen ach super ich habe ja nur drei kilometer zur arbeit
1: ja, also, ich glaube, also wir müssen, unser, wir müssen unsere Mobilität insgesamt total neu und anders denken. Das ist auch, also ein, ein immer wiederkehrendes Thema. Und ich glaube, so die aktuelle Verkehrswissenschaft ist sich darin oder auch Mobilitätswissenschaft ist sich sehr einig darin, dass wir das komplett neu denken müssen, dass wir kürzere Wege haben müssen, dass aber auch Menschen, die auf dem Dorf leben, niemals komplett unabhängig von von Individualverkehr sein werden, was aber nichts daran ändert, dass wir unseren öffentlichen Personennahverkehr in den Städten und in den Speckgürteln komplett ausbauen und groß machen müssen, weil unsere ökologische Transformation davon abhängt letztendlich auch, weil der Verkehrssektor doch wirklich sehr groß ist und sehr viele Emissionen ausspuckt. Und letztendlich so wie die Mobilität und Verkehr momentan stattfindet, uns ja auch total viel Lebensraum wegnimmt. Also es geht ja, es geht gar nicht nur ums Klima. Es geht auch darum, wie wohl man sich fühlt und wie gern man seine eigenen Kinder auf der Straße vor der Tür spielen lassen möchte. Also auf den Straßen vor meiner Tür möchte ich das auf jeden Fall nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dieses Arm-Reich-Problem. Was, was ist, was, was für ein Problem siehst du zwischen Arm und Reich in Deutschland? Das hast du ganz am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, dass es da ein Problem gibt.
1: Okay, ich versuche es mal mit mit dem Beispiel Kinder und Jugendliche, weil da haben wir ja auch noch tatsächlich ein ganz tolles Paketteilchen, über das wir noch nicht so viel geredet haben, nämlich den Kindern der kommen wird. Ich glaube, per se kann man schon mal sagen, Deutschland ist ein reiches Land. Unser Bruttoinlandsprodukt ist total stabil. Wir haben einen enormen Exportüberschuss. Deutschland ist reich. Und trotzdem ist jedes fünfte Kind, das sind 2,7 Millionen Kinder, armutsgefährdet. Das heißt, sie wachsen eingeengter auf, sie wachsen auf mit, äh, mit Eltern, die im Niedriglohnsektor arbeiten oder ähm, von Hartz IV abhängig sind. Und diesen Kindern wird, werden nicht die gleichen Chancen zuteil wie Kindern, die in akademischen reichen Haushalten aufwachsen. Und das ist ein Problem, weil wir dadurch in Armutskreisläufe reinkommen, weil die Chancengleichheit, die Chancengerechtigkeit an der Stelle einfach nicht gegeben ist. So, das heißt, wir wollen jetzt dafür sorgen, dieses Problem zu beheben, haben einen Kinder-Sofort-Zuschlag aufgesetzt, der dafür sorgt, dass genau die Ärmsten unserer Gesellschaft entlastet werden, dass mehr Geld allen Eltern zuteil wird und das wollen wir kurz, über kurz oder lang sogar verstetigen durch die Kindergrundsicherung. Und ich glaube, das ist wirklich der große Wurf für diese Koalition in den in sozialen Fragen.
0: Dieser Kinder das sind wie
1: viel? Es sind 20 Euro pro Monat pro Kind.
0: Und jetzt wirklich die, die gemeinste Frage, das ist wirklich die, also schon eigentlich eine der gemeinsten Fragen, die es gibt. Wo siehst du dich denn selber? Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht, wo bist du?
1: Aufgewachsen bin ich wirklich, glaube ich, in der in der unteren Mittelschicht. Das kann man sich ja sogar ausrechnen. Also man, man kann gucken, wie, wie war der Haushalt, in dem man aufgewachsen ist, finanziell so aufgestellt. Ich weiß das bei meinen Eltern nun und kann es deshalb sagen. Und ich würde sagen, jetzt bin ich Bundestagsabgeordnete und alle, die diesen Podcast gerade hören, können nachrecherchieren, wie viel Geld ich verdiene. Ich würde sagen, ich bin nicht mehr untere Mittelschicht.
0: Ich habe es nachgeguckt. Die Diät sind 10.012,89 Euro. Und ich habe mal angegeben, gerade mal, wie viel, wie viel Prozent in Deutschland verdienen mehr als du? Fünf? Eins. Wow. Also 99 Prozent haben weniger als du.
1: Aber die, die mehr haben als ich, sind haben vermutlich trotzdem mehr als die Hälfte der, des Kapitals in Deutschland.
0: Das ist, ich, ich, ich wollte, also was ich nämlich auch total interessant daran finde, ist natürlich, das klingt dann viel, 99 Prozent und so weiter. Aber natürlich so richtig reiche Leute, die lachen dich halt aus mit den 10.000 Euro. So, das ist ja noch nicht mal die, die, die kleine Kabine des, des, Klos quasi sozusagen auf der Yacht. Aber bist du dir dessen jetzt bewusst, wo du da stehst? Ja. Finanziell?
1: Ja, ich bin mir da, ich bin mir dem sehr, sehr bewusst und ja, also ich glaube, es ist es ist für mich auch tatsächlich also als aus privater Perspektive etwas, was ich auch noch für mich so ein bisschen klarkriegen muss. Weil ich komme aus anderen Verhältnissen ursprünglich und äh, ich muss schon sagen, mir mit meiner Bundestags-WG gemeinsam einen Fernseher zu kaufen, war ein großer Anlass für mich, muss ich sagen. Weil das, das war früher nie so leicht, wie jetzt in so einen Saturn zu gehen und zu gucken, welcher Fernseher gefällt mir am besten. Das war früher nie die Frage. Die Frage ist war immer... Welchen Fernseher können wir uns leisten? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine neue Situation, in der ich bin, wo ich meine Privilegien auf jeden Fall auch reflektieren möchte. Und trotzdem, also ich finde ich find stark, dass du den Klassenkampf aufmachst, weil ich würde mich trotzdem im Klassenkampf auf jeden Fall immer auf die Seite der Leute stellen, die ähm, gegen das große Kapital stehen. <lacht>
0: Und hast du, ich habe das bei äh, Fabio De Masio, der hat dann so ganz klar gesagt, äh, irgendwie auf seiner auf seiner Homepage, ich spende das und das und das. Hast du dir überlegt und ich meine, das meine ich jetzt überhaupt gar nicht als so, ha ha jetzt musst du ja so viel spenden, sondern das ist ja, ich erinnere mich selber, also das ist insgesamt für den Durchschnitt der Gesellschaft sowieso relativ viel Geld, aber natürlich dafür, wo du sozusagen durchschnittlich in deinem Leben statistisch wärst, in deinem Alter. Du lebst in der WG. Was, was machst du damit?
1: Ich gebe ungefähr die Hälfte davon zurück an den Staat denn ich muss Spitzensteuersatz bezahlen und finde das absolut richtig so. Und ein Zweitwohn äh, die Zweitwohnsitzsteuer äh, und finde das absolut richtig so. Dazu spende ich 2500 Euro pro Monat an die grüne Partei und an die grüne Jugend. Dann kommen noch Krankenversicherungen obendrauf, meine Wohnung in Hamburg. Und das, was dann noch übrig bleibt, äh, das gebe ich momentan ehrlicherweise äh, noch für Schuhe und Kleidung für den Bundestag auf. Weil sonst äh, hocke ich da im, im Wollpulli. <lacht> ähm, <lacht> da bin ich so eine ganz typische Grüne. Aber über kurz oder lang äh, werde ich mir Gedanken darüber machen, was ich äh, mit dem Geld, das mir dazu dann noch übrig bleibt, machen werde. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es was mit Greenpeace zu tun hat zum Beispiel.
0: Was glaubst du, wie können wir Menschen aus einkommensschwachen Familien am besten helfen? Was, was denkst du, ist das Wichtigste, damit eben Kinder, die in Armut aufwachsen, nicht mehr in Armut aufwachsen müssen?
1: Das Wichtigste ist, dass wir sie finanziell unterstützen und dass wir unsere unser Bildungssystem überarbeiten und äh, da also ach, ich muss meine meine Gedanken kurz sammeln ähm, ich glaube wir müssen jetzt nach der Pandemie auf jeden Fall richtig aufpassen wie wir wieder ins Machen kommen und es gibt da viele Bundesprojekte zu ähm, zum Neustart Kultur zum Beispiel, sowas ähnliches, brauchen wir auf jeden Fall auch für die Schulen, für die Digitalisierung von Schulen und für einen richtig großen Angang dessen, dass unsere Infrastruktur in den Schulen ja zum Beispiel in der Pandemie jetzt nicht mal dazu ausgereicht hat, die, den SchülerInnen die Möglichkeit dazu zu geben, sich selbst vor der Pandemie zu schützen. Die letzten Monate waren eine Katastrophe in allen Schulen, weil die Infrastruktur nicht stimmt. Das heißt, das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist a, Familien, Kinder, Jugendliche finanziell zu unterstützen, und B, ihnen Infrast eine Infrastruktur zu bauen, in der sie sich entwickeln können, wie sie wollen und in der sie gerne lernen. Das ist das, was wir jetzt brauchen.
0: Miller Fester, das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich möchte mich herzlich für deine Zeit bedanken und deine Gedanken und deine Worte und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ebenso. Schalten Sie nächste Woche auf jeden Fall wieder sieben Tage, sieben Nächte das Politik Weekly von Welt ein. Wenn Sie wissen wollen, was die Politiker und Politikerinnen Tag und Nacht machen wollen, schicken Sie uns Feedback an audio und wenn Sie mich sehr, sehr glücklich machen wollen, lassen Sie vor allen Dingen allen Plattformen gleichzeitig nur die besten Bewertungen, die es gibt da. Denn dann werden wir erfolgreicher, die Gäste werden noch schöner, noch klüger und Sie hören die noch besseren Podcasts.